0: Esto es Gracias a La Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. Pueden apoyar este proyecto o hacerse miembros de la Gerencia Gerencial en coffee.com/slash gracias la gerencia podcast. Allí encontrarán las show notes de cada episodio. Esto está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Junior Radio y Amazon Music. Les recuerdo que las historias contadas en este podcast son fácilmente verificables en diversas fuentes públicas de información. El contenido y su propósito está definitivamente orientado a contar historias, eventos o sucesos sin más agregados que la narración de los mismos en un contexto de humor. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Historias sobre escándalos corporativos, eh, hay muchas, eso no es secreto. Algunas más escabrosas que otras, pero rara vez esas, esos escándalos son ventilados por razones y mentiras tan pero tan obvias. Lo curioso de este caso es lo super pendeja de la mentira que originó esta historia, y al mismo tiempo, el dilema que plantea sobre si el talento va por encima de un título académico. Hoy les voy a contar la historia de David Edmondson y el escándalo que dejó detrás de sí en Radio Shack. 10 de junio de 1959, Methuen, Massachusetts, Estados Unidos. Nace David J. Edmondson, hijo de una madre soltera y amada de casa, casada con su padre adoptivo que era un soldado estadounidense es habitual que las familias de militares en Estados Unidos se muden en varias ocasiones por temas inherentes a la carrera y asignaciones militares del, del efectivo. En el caso de David Edmondson, esto fue parte habitual de su niñez, que transcurrió entre varios periodos de tiempos eh, distribuidos entre Alemania Después Fort Jackson en Carolina del Norte Y finalmente la familia se establecería en Fort Carson eh, Una base militar en Colorado Springs En el estado de Colorado obviamente uh, Desde el año de 1968 Allí sería donde David haría vida como adolescente Y estudiante para finalmente graduarse en 1977 En la escuela cristiana Alfa Omega Hasta ahí todo bien el mismo año de 1977, con 18 años cumplidos, eh, David se mudó a San Dimas, en el estado de California. En San Dimas asistió al Pacific Coast Baptist Bible College, hoy día rebautizada como Heartland Baptist Bible College, en donde comenzó a estudiar para recibirse como ministro bautista. Allí se mantuvo un año en el campus. Después de ese año, el tipo dijo fuck it y se regresó a Colorado, en donde no sé cómo demonios, pero se convirtió en pastor asociado de lo que podríamos llamar su primer emprendimiento teológico al fundar el templo bautista Security en un pueblo llamado Security en el estado de Colorado. Uh, todo esto mientras continuó sus estudios en el Pacific Coast Baptist Bible College por correspondencia. Luego el propio David afirmaría que obtuvo su grado en teología en mayo de 1980. Nótese, David afirmó que se había graduado. En 1982, David Edmondson regresó a Colorado Springs. Con la intención de iniciar otro emprendimiento teológico Pero no, mira no La segunda iglesia que fundó no funcionó Y nuestro buen David dijo fuck it de nuevo Y ya no se dedicaría al ministerio de tiempo completo Es que coño, la competencia en el mercado eclesiástico es muy jodida, de verdad Yo investigué un poquito en internet y conseguí en churchesinusa.com que es un directorio de centros religiosos en Estados Unidos obvio, me fui directo al apartado de Colorado Springs y conseguí que hoy día existen 26 iglesias en esa ciudad y eso es ahorita que la gente, eh, digamos es menos dada a la religiosidad no me quiero imaginar cuántas habían en 1982 con el pánico satánico y gente que era más puritana que hoy día hasta aquí yo solo percibo red flags para adoptivo y militar. Se mudó no pocas veces de hogar. Primaria y high school en, institu en instituciones religiosas. Graduado en teología bajo su propia afirmación. Y dos emprendimientos eclesiásticos fallidos. Como diría chun Lee en el reality del precio de la fama. No lo sé, Rick. Parece falso. 1982 y David se volvió a mudar una vez más, tal y como había sucedido a lo largo de sus 23 años de vida para ese entonces. Esta vez se fue de Colorado Springs a Cleveland, Ohio. Una vez establecido allí en Cleveland, uh, en 1987 comenzó a trabajar en ADBO System Incorporated, cuyo negocio era la publicidad por correo. En esa empresa tenía a cargo eh, tenía el cargo de Ejecutivo de Marketing de Cuentas Nacionales y estuvo empleado allí hasta 1994. En esos siete años, en ADBO, Edmondson trabajó en el desarrollo e implementación de planes de marketing para otra empresa llamada Tandy Corporation. Específicamente dedicó sus labores para una de las divisiones de Tandy. Esta división era nada más y nada menos que Radio Shack. Para quienes no hayan escuchado nada sobre Radio Shack, les doy un breve resumen. Básicamente se trata de una cadena de tiendas eh, retail de artículos electrónicos económicos. Venden algunas marcas reconocidas, pero apuestan muy fuerte a sus productos de marca propia sus principales competidores son Best Buy, Office Depot, Circuit City y Walmart, porque quién carajo no compite con Walmart, en fin esta gente vende desde baterías recargables, pasando por drones y artículos electrónicos para el hogar hasta artículos tipo do it yourself um, fue fundada en 1921 en Boston, Massachusetts y al día de hoy, sus oficinas centrales están en Fort Worth, Texas ahora sí, volvamos con David Edmondson eh, hasta 1994 bueno David había trabajado en ADBO eh, ese mismo año de 1994 pasa a formar parte de la plantilla de empleados de Radio Shack siendo su primer rol asignado como VP de Marketing entre 1994 y 1995 después ascendió a VP Senior de Marketing y Publicidad funciones que desempeñó entre 1995 y 1995 hasta 1997 en 1996 fue reconocido por Advertising Age hoy llamada Ad Age que es una agencia que publica el top 100 de especialistas en marketing luego de dos años el buen David asciende de nuevo dentro de la estructura de Radio Shack para desempeñarse como VP ejecutivo y director de operaciones entre los años 1997 y 2000 pero, la fulgurante carrera de David Edmondson estaba lejos, muy lejos de estancarse dentro de the Radio Shack. Es más, el año 2000 sería el año en que se convertiría en presidente y director de operaciones. Nada más y nada menos. Un puesto que ocupó hasta 2005, cuando se convirtió en, digamos, el chivo que más mea, el papito mi rey de la compañía, el Takamahaka, el que no juega, el manda más, en plenitud de funciones al tomar el rol de CEO de Radio Shack. Para ese momento, el tipo era el rey de la colina. Había llegado demasiado lejos en una de las compañías más emblemáticas de Estados Unidos. David Edmondson parecía imparable. Enero de 2005. Habían pasado apenas dos semanas de su flamante nombramiento como CEO de Radio Shack. Sin embargo, David Edmondson, de 47 años, fue arrestado en South Lake, Texas. David... Estaba un poquito ebrio, no mucho, y se le cantó del culo bajarse de su auto y ponerse a caminar en medio de una vía rápida, por lo que le fueron levantados cargos de obstrucción de vía, embriaguez pública y el más jodido de los tres cargos que les levantaron que es DUI o Driving Under Influence, que en español es conducir bajo influencia, en este caso de alcohol. En el arresto le clavaron una multa de 650 dólares estadounidenses que le permitió salir a la mañana siguiente, que entendiendo que se trataba de un CEO de una gran compañía, pues seamos honestos, la verdad es que la multa fue lo de menos. No obstante, en Radio Shack nadie se enteró de su arresto y el mes de enero transcurrió con normalidad. Pero el arresto no había pasado desapercibido para el Fort Worth Star Telegram un diario local muy muy importante que a raíz del arresto de Edmondson comenzó a escarbar en su pasado y descubrió el récord académico de nuestro David eh, que bueno tenía digamos algunas imprecisiones toda esta investigación del, del, del diario pues fue hecha en paralelo y en secreto el 14 de febrero de 2006 el diario dio a conocer la noticia de que eh, su currículum enumeraba títulos universitarios que Edmondson no había obtenido. En su CV, David había puesto que se había graduado en Teología y Psicología en la Pacific Coast Baptist Bible College, en California. Resulta que el equipo periodístico del Fort World Star Telegram Contactó a dicha institu institución y pudieron evidenciar que la escuela no tenía registro de los títulos a los que David hacía mención en su resumen. Después de un mes del arresto y en plena junta directiva en febrero de 2005, en febrero de 2006, perdón, tuvo que dar explicaciones y reconocer que la información sobre su récord académico era cuando menos incorrecta y además confirmar lo de su arresto por su leve borrachera y una caminadita por los carriles de la autopista. Nada que resaltar. <ríe> Posteriormente, David Edmondson admitió un, eh, en un comunicado eh, en el que alegó que «Creo que recibí un diploma en teología, no una licenciatura como afirmé». A lo que agregó, «Claramente expresé mal mi expediente académico y la responsabilidad por estas declaraciones erróneas es solo mía. Ahora sí, a David lo cagó la lora. 20 de febrero de 2006. El presidente ejecutivo de Radio Shack Corp., David Edmondson, renunció al tercer minorista de productos electrónicos más grande de Estados Unidos. Menos de una semana después de admitir que mintió sobre sus credenciales académicas Claire Babrowski fue ascendida a presidenta y directora ejecutiva interina Había dicho a la compañía en un comunicado Radio Shack contrató a una firma de búsqueda de ejecutivos De ejecutivos seniors y directivos Esta firma se llamaba Spencer Stewart Para encontrar un nuevo director ejecutivo todo este, todo este revoludo estaba pasando y bueno, esta gente tenía que hacer lo que tenía que hacer para, para ver cómo ocupaban esa posición, pues, o sea que me imagino que no, no, no fue sencillo. A la confirmación de su salida de Radio Shack, David Edmondson declaró en otro comunicado eh, lo siguiente, es en el mejor interés de la empresa que un nuevo liderazgo dé un paso al frente. Muy bien David, muy bien, tratando de salir <ríe> manchado pero digno, en fin, desde Radio Shack y en declaraciones al medio Bloomberg dijeron Cuando la credibilidad de su empresa se basa en un solo individuo, es hora de un cambio, nosotros entendemos eso y él lo entiende Ese fue el comunicado de Radio Shack, heavy, heavy a partir del escándalo salieron al ruedo algunos actores con, digamos, menos decoro al referirse al tema, tal es el caso del analista de Citigroup Global Markets Incorporated, Bill Sims, quien dijo que cuestionó la capacidad de Edmondson como director ejecutivo desde el principio, de hecho, el tipo declaró Descubrimos desde el primer día que su propia capacidad analítica no era lo que esperábamos de una firma Fortune 500, dijo Sims. Y agregó, el tema educativo no fue una completa sorpresa. Mucha gente ya lo sospechaba. No me siento cómodo con su liderazgo para dirigir una empresa del tamaño de Radio Shack. O sea, el tipo rasgándose las vestiduras y pero dándole con toda, David. El desempeño de Radio Shack... Hay que ser honestos, ya venía en descenso desde al menos dos años antes, por lo que muchos no dudaron en achacárselo a David. Aunque, aunque, por otro lado, habría que tomar en consideración que Radio Shack tuvo problemas para competir por los consumidores con Best Buy, Circuit City y Walmart cuyo tamaño les permitía dedicar más espacio a artículos populares como televisores de pantalla plana y otros artículos de gran tamaño que no necesariamente se adaptaban al formato de tienda que tenían en Radio Shack. O sea, a ver, esto es una pequeña letra que me parece válido traer a colación. Yo toda mi vida he trabajado en logística y esto es algo que claramente afecta a cualquiera que quiera competir con grandes superficies. Si tu formato de tienda es muy pequeño O agrandas el formato Que básicamente es demasiado billete O aumentas brutalmente la rotación de inventario O tu planificación de inventario tiene que ser muy dura Y tu cadena de distribución tiene que ser un reloj suizo Lo cual también es muy difícil so, eh, Ahí había una mezcla también de estructura En la que Sí, eh, David era un desastre, pero el formato de Radio Shack tampoco acompañó. So, me parecía bueno traer esa pequeña letra. A todas estas, a David Edmondson le siguió un veredicto posterior a su arresto, eh, le suspendieron la licencia de conducir por un año y, para cerrar con broche de oro, fue condenado a pasar 30 días en prisión. Si bien David logró un conveniente acuerdo por indemnización por parte de Radio Shack, que ascendió a 1.03 millones de dólares estadounidenses, de hecho... Edmondson comenzó a recibir cuatro pagos trimestrales de $243,750 para un total de $975,000 y además recibió $57,692 por vacaciones acumuladas y no pagadas más una cantidad nunca revelada por salario acumulado y no pagado al momento de su renuncia esta última parte es evidente fue su cajita feliz uh, quizás no hace falta decirlo pero creo que podríamos estar de acuerdo... que la carrera de David... hasta ese momento se habría ido por el caño... aunque no... este no era el caso... no para nuestro buen David Edmondson... miren... estuve... Eh, dándole una ojeada al perfil de David en LinkedIn... y su récord laboral es cuando menos impresionante... en enero de 2007... a menos de un año del escándalo en Radio Shack... David... fue contratado como CEO en Easy Sales una empresa dedicada a integraciones de ERPs y CRMs eh, orientada al comercio electrónico. Allí estuvo hasta noviembre de 2009. Después, ese mismo año, en 2009, fundó Hyla Mobile, una compañía que se dedicó a extender la vida útil de teléfonos móviles eh, y en esa firma bueno se mantuvo hasta 2015. Y finalmente, desde 2017 hasta el día de hoy, David es el CEO de Covestech, una firma que proporciona software de inteligencia de negocios para pequeñas y medianas empresas. A ver, yo veo en todo esto, si bien un tipo que, que la cagó, <ríe> también veo un tipo con una trayectoria que, mira, o sea, no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquiera se cae así y, y, y se reinventa. Así que por ahí, bueno, tiene su mérito. Los títulos universitarios, miren, no son sagradas escrituras que garantizan el éxito, y mucho menos son garantía de conocimiento. David Edmondson mintió y eso no está bien. Ahí estamos de acuerdo todos. Por otra parte, David Edmondson, después de un escándalo tan grande, logró retomar su carrera en el mundo corporativo con relativo éxito, Creo que es uno de esos grandes casos en donde la experiencia y el talento nato son cosas a considerar. Y como dice el rapero puertorriqueño Vico, sí, en uno de esos temas. No es subir y caer, es caer y levantarse. Y esta fue la historia de David Edmondson y su dilema slash desastre en Radio Shack. Recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffee.com slash gracias a la gerencia podcast. Allí encontrarán todas las show notes de cada episodio. Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Junior Radio y Amazon Music. También eh, pueden escribir a gracias la gerencia podcast.com. Esto fue gracias a la gerencia. Hasta otro episodio corporativo y de la vida misma.